0: Dietro ogni film, spot o serie tv c'è un'arte nascosta, ma ben visibile a tutti. La cinematografia. E Backlight vuole far luce su di essa. Io sono Davide Nicolicchia, direttore della fotografia e operatore. E in questo podcast ascolterai le voci e le storie di chi la crea. Benvenuti su Backlight. Io andrei un po' più sul tecnicismo, e dato che... eh, Tu sei colorist e soprattutto punti tanto sulle masterclass e sui corsi, in quanto anche noi eh, abbiamo provato in realtà a organizzare una masterclass a Udine, però purtroppo il Covid ci ha 'ha un attimo stroncato la cosa, abbiamo dovuto farla online. Però eh, negli ultimi anni tu sei veramente esploso come eh, persona di riferimento per quanto riguarda la color su su DaVinci Resolve. Come è nato questo eh, questo, questa voglia di eh, buttarsi su un argomento del genere che come tu hai detto precedentemente non è neanche il tuo focus principale sul lavoro e, e quindi ti sei buttato a capofitto su una, un ambito che poi in realtà è diventato eh, fondamentale in quanto ormai un po' anche con... il. Eh, La distribuzione così ampia di Da Vinci che ormai sta diventando un software che stanno utilizzando sempre più persone e col fatto che è gratuito e anche col fatto delle potenzialità che ha e e quindi tutti vogliono imparare a usare Da Vinci e tutti un po' vogliono imparare a fare una color almeno decente per i propri progetti. Quindi volevo semplicemente eh, capire un po' i i tuoi passaggi, eh, il tuo tuo processo per eh, arrivare a a fare delle masterclass e riuscire a a farti vedere e a conoscerti anche a livello internazionale perché comunque il fatto che tu parli in inglese e in tutti i tuoi video parli in inglese sicuramente amplia gli orizzonti e e sei anche all'estero sei riuscito a a uscire un po' dall'Italia e farti, farti conoscere anche in ambito internazionale.
1: Guarda, il, il perché è semplicemente perché pensavo fosse, e infatti mi vi ho visto giusto, un, un ambito da attaccare su due fronti, cioè attaccare in senso positivo, su due fronti uno è la disinformazione che c'è sotto questo aspetto qui che purtroppo è tuttora appunto in, in circolo sul web, quindi la disinformazione nel... Trattare un'immagine in post, infatti io mh, dall'altro lato dire, parlo di color ma parlo di color mettendo sempre davanti un'etichetta che è rispettare la cinematografia e questo lo dico sempre e diciamo che è, è stata un po' diciamo, una cosa viscerale dove sempre di più vedevo quanto stavo, quanto Diciamo, miglioravo, apprendevo, portavo un po' sul piatto sulle produzioni nuove e mi sono detto proviamo. Infatti, la prima, il primo corso, che è quello che poi in realtà ha avuto il vero boom, eh, ha, ha fatto so- solo quello praticamente quasi appunto mille studenti. Da lì poi ad oggi, con la PCM, che era nuova, che è un salto appunto in su ancora di più, siamo oltre 1200. E diciamo che la cosa veramente figa per me era aiutare a capire, nello spiegare non solo da Vinci, ma il mindset ad oggi del Coris, perché ad oggi la Masterclass che che abbiamo fuori non è solo un spiegare il software e il mindset, ma far vedere, infatti in dei moduli, ci sono proprio moduli dove io sono qui che lavoro su su produzioni, e far vedere l'approccio vero con il cliente, l'approccio con un cliente qui all'estero, eccetera, eccetera. E quindi è stato un po'... Eh, appunto, un enfatizzare un qualcosa che rispettasse la, la cinematografia e che mettesse, appunto, i puntini su lei su questo e, e aiutasse, appunto, a comprendere non solo il software ma eh, questo mondo. E anche perché mh, il corso, il nuovo, dura più di 30 ore perché c'è tantissimo di cui parlare e è diviso in 10 moduli. E in realtà il perché non sono partito da un corso di cinematografia. È, eh, è il perché è molto da pro- era molto difficile da produrre da solo e spoiler, eh, uscirà quest'anno fra qualche mese il corso di cinematografia dove sarà tutto molto più completo ci sarà dietro una produzione girata ad hoc per il corso stesso delle giornate su set e in studio dove parliamo di mittenti e parliamo di altro ma cioè, ad oggi lo stiamo facendo con un effort di sei persone è stato più un trigger nel vedere online appunto tanta di disinformazione su certe cose e la mia volontà da un certo punto di vista di voler provare questo lato di, di, da una parte di, come dire, di, di da un lato professionale che non, non conoscevo che è appunto il, il fare coaching nel dire anche sfruttare quella che era comunque una, un'esplosione mediatica in quel momento dall'altro anche provare come modello di business un qualcosa di nuovo che comunque è stato ed è ben funzionale. Eh, immagino. E, e, dato che sei anche
0: colorist, e soprattutto cioè, sei direttore della fotografia e colorist, e il tuo approccio verso eh, la cinematografia degli altri, cioè nel senso non deve essere neanche facile eh, riuscire a fare la color su una cinematografia che magari è, è diversa dalla tua come approccio, come stile, come, come, come modalità. E qual è il tuo... come, come, come funziona? Cioè tu eh, normalmente ti chiamano, ovviamente tu magari studi anche un po' il direttore della fotografia, vedi eh, i suoi lavori precedenti, oppure accetti e eh, sei entusiasta di fare qualcosa che magari è completamente diverso dal tuo, tornando anche un po' forse a quello che abbiamo detto prima.
1: C'è. No, guarda, allora, non accetto sempre, nel senso che non non faccio neanche la... come dire, quello che se la tira, che dice no, non prendo tutti, però non accetto sempre, nel senso che molte volte mi capitano veramente produzioni che credono nei miracoli, nel senso che mi arrivano delle cose proprio che non hanno senso di essere chiamate produzioni, ma proprio ai ai, ai limiti non tanto del... Del disastro tecnico quanto del disastro di, di senso compiuto professionale. C'è proprio roba che mi viene da dire. È quasi scam per me vendergli il mio servizio perché o gli dovrei far pagare ore e ore e ore per fare il relighting, o proprio. E, e comunque verrebbe una cosa fake. sì, falsissima, falsissima. Vabbè, qui potrei, potrei parlare due ore eh, in realtà di questo argomento. Eh, Parlando male purtroppo, lo dico liberamente perché guarda proprio il mio pensiero libero di di Bigazzi che quando lo intervistò a Rec District parlò due ore di... Cioè due ore, poi parlò sputando un po' sul fatto della fotografia che tanto adesso in post puoi fare le maschere, no, Mm. non è così.
0: Devo dire che l'ho ascoltata anch'io e non ho condiviso granché sta cosa. Per quanto effettivamente la post ti permette magari di fare delle mascherine per magari focalizzare l'attenzione, chiudere un po' i neri dove dove serve, tirare un po' giù il contrasto eccetera, però da lì a dire io metto una luce, tanto poi in posti fa tutto, ne passa.
1: ho un pugno nello stomaco, per non dire in altre parti. Io semplicemente cosa faccio? Laddove ho modo di parlare col DP, eh, se non lo conosco, mi guardo i suoi lavori, guardo il suo approccio per capire più che altro anche il filo conduttore delle sue produzioni, perché penso che ogni artista comunque attiri a sé un tipo di produzioni perché lui ha un imprinting quindi cerco un attimo di eh, studiare quello laddove non sia possibile per tempo o per altro mi sono capitate anche proprio produzioni con magari anche produzioni importanti con registi che facevano anche per dire la fotografia e comunque non avevano troppo come dire un feedback tecnico cioè non riuscivo ad avere un feedback tecnico ecco in quel caso lì cerco io di farmi avanti di diciamo, aprire un attimo tutte quelli che sono le possibilità creative dove chiaramente cerco di aiutare l'interpretazione, per il resto quando riesco a studiarmi il DP io faccio poche domande semplici, cerco di fare una struttura di partenza di post sempre il più semplice possibile, quello che mi piace fare soprattutto negli ultimi anni è lavorare tantissimo con le film print emulation, soprattutto con programmi di AI, di answer, look designer e vari dove hai un controllo appunto di spazi colori e di gamut appunto professionale io ci sguazzo dentro perché so che se una fotografia è stata fatta in un certo modo e la reference è quel film lì, so già che nell'applicarci sopra una film print emulation e fare delle, eh, delle modifiche su quella direzione è già realisticamente l'80% del lavoro quindi è più un'interpretazione, una lettura e un aiuto da quel lato lì da dove per dire il regista non voglia prendere quella direzione il direttore di fotografia non voglia prendere quella direzione vado semplicemente a creare un qualcosa di custom sempre nel modo più semplice possibile e anche qui io parto da una struttura base relativa appunto a ogni produzione che mi vado a costruire e lì può essere anche che una produzione abbia tre nodi tranquillamente come due, anzi mi è capitato di lavorare a lavori esterni dove ho fatto semplicemente un correttore chiamato base e muovevo la wheel del global o dell'offset per l'esposizione e facevo dei piccoli tweak sui bilanciamenti del bianco se c'era bisogno. E quella è, bravura,
0: è, il, è la bravura del direttore della fotografia, secondo te è quello? Cioè, 100%. il fatto che tu vai, vai a lavorare il meno possibile sulla clip eh, vuol dire che il direttore della fotografia ha fatto il suo lavoro egregiamente?
1: Assolutamente sì, anche perché se la luce cade bene, se, mh, anche per dire, se mi mettono una key... Che, mi, che, è talmente, che è volutamente, come dire, morbida, ha un roll-off specifico, cioè per esperienza poi queste cose le leggi subito perché dici caspita, vedo l'immagine fatta così, vedo come cascano le ombre, cioè riesco ad avere una lettura della luce dalle ombre allora devo rispettarla, al massimo posso fissare dei movimenti dove non so, ho... Il soggetto che sta prendendo troppo o troppo poca luce, allora lo aiuto, mi faccio le mie mascherine e, e ci sguazzo sopra, però è, è tutto un più e quando ce ne sono troppe è semplicemente un aiuto. Eh, un aiuto dove non ci dovrebbe essere, o alle volte semplicemente faccio troppo perché può essere richiesto: tipo: mi ha finito oggi la color per un docufilm che andrà al Trento Film Festival, ci sono una marea, una roba come 240, mi pare 248 eh, clip di dronate su montagne e non dovendo fare eh, subito un passaggio a HDR ma dovendo lavorare prima in SDR c'è stata letteralmente una lavorazione su ogni singola clip di micro relighting dove Devo bilanciare il cielo rispetto alle montagne: sì. certe zone delle montagne lavorare col il Mitten Deal piuttosto che ehm, tirar fuori con il Clarify. Con, scusami, con con appunto qualifier con il qualifier appunto no con il qualifier lo uso praticamente mai infatti è una di quelle cose che lavorando sempre in spazio logaritmico e quasi sempre non color Man's da da vinci ma da timeline sono proprio abituato a non usarlo con eh, usa il, di- il detail, detail en- enhancer per magari tirare fuori solamente dei, dei punti eh, ecco, tipo situazioni del genere non è perché è colpa del direttore della fotografia è che è naturalistica certo,
0: cioè. lì, vabbè, lì, è una a parte, lì è una storia a parte
1: però è chiaro che più è bravo il DP <coughs> meno devo lavorare più sono contento
0: certo, poi è più, è più perché lavoro meno perché... è più contenta la produzione penso anche che, che costa meno e poi Bene. per
1: assurdo la, chiudo questa cosa dicendo: per assurdo lavoro in realtà di più facendo meno nel senso che è più il tempo in cui a modino guardo le varie clip e dico, posso fare qualcosa di più? Posso, mm-hmm. fa- E mi viene proprio a me voglia di riguardare, riguardare, riguardare. Molte volte vedo...
0: Vedi cose che non ci sono. Eh,
1: vedo, no, se, no, molte volte... No, no, molte volte dico, vedo produzioni che sono pupù e dico, non ha neanche senso che faccia dei gran rewatch, perché l'aiuto, sì, ma quello è. E cito appunto di nuovo per chiudere questa cosa, un una volte incredibile, dove mi ricordo di uno studente di un corso che mi disse, ma posso venire one to one? E io dico, vabbè, questa è la tariffa, vuoi venire? Sì, perfetto, bene, facciamo un corso, facciamo una giornata one to one e lui mi porta questo progetto e io ti giuro, gli ho detto, ah, guarda qui cosa devi fare, così 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 cosa", ah, gli faccio letteralmente, c'è cioè tipo 4 o 5 maschere a shot, relighting puro, ma tutte le volte devi fare sta roba, e dico, Quando gli shot sono uno schifo, sì, perché devo fare lighting letteralmente. E lui ha proprio capito da quello il senso del lavorare bene in pre.
0: Certo, ricordiamo sempre che il color grading e la color correction sono degli aiuti e non sono la soluzione.
1: Assolutamente.
0: E direi che con questa possiamo chiudere, dato che siamo già arrivati all'oretta. Eh, Filippo ti ringrazio spero magari in futuro dato che comunque sono usciti un sacco di argomenti di di risentirci di riaggiornarci magari così ci aggiorniamo anche sulla questione podcast come va e parliamo di anche altri argomenti perché eh, per esempio quanto riguarda l'intelligenza artificiale è una cosa molto interessante magari ne potremo riparlare eh, in futuro in un altro episodio di questo podcast
1: alla grande grazie Davide
0: Bene grazie a te e grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Backlight il podcast che fa luce sulla cinematografia. Hai ascoltato Backlight il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo che puoi anche seguire in versione video su youtube. Ci vediamo al prossimo episodio.